0: Herzlich Willkommen zum Podcast Athleten Atlas. Tauche ein in die faszinierende Welt von Körper, Geist und Nahrung im Sport. Von wissenschaftlichen Erkenntnissen bis zu praktischen Tipps für deinen Alltag. Wir bringen dir alles, was du wissen musst. Egal, ob du gerade erst mit dem Sport beginnst oder ein erfahrener Leistungssportler bist. Dieser Podcast ist für alle gedacht. Bereit, den Athletenatlas zu navigieren? Lass uns gemeinsam die Reise starten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns auf dem Podcast. Heute gibt es die ja, Folge 2 zum Thema mentalen Training. Wir hatten ja schon bei der ersten Folge gesagt, wir teilen das ein bisschen auf. Heute geht es um das Thema so ein bisschen Fertigkeitstraining in der Kombination mit dem mentalen Training. Ähm, Amadeus, klär uns doch erstmal auf, was ist denn überhaupt Fertigkeitstraining? Oder da gibt es auch noch Fähigkeitstraining. Vielleicht kannst du mal die zwei Begriffe kurz äh, für uns erklären, damit der Zuhörer oder die Zuhörerin. Ein, ja, ein Bild davon hat. Ja,
1: sehr gern. Also ähm, Fähigkeiten sind, ähm, also wenn wir von sportmotorischen Fähigkeiten sprechen, die sind prinzipiell erstmal angeboren. Also die hat jeder Mensch von Geburt an natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Ähm, sportmotorische Fähigkeiten sind fünf Stück. Ähm, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer und äh, Koordination. Ähm, Fertigkeiten dagegen sind einfach, ähm, ja, Bewegungen, Bewegungsmuster, die wir im Laufe der Zeit ähm, erlernen, also die nicht angeboren sind, sondern die wir uns ähm, ja, selber im Laufe der Zeit einfach erarbeiten müssen. Und genauso ähm, gibt es mentale Fertigkeiten, um die so es heute gehen, ähm, die man natürlich auch trainiert, sich aneignen muss, um sie dann halt gezielt einzusetzen. Ähm, genau, warum brauchen wir äh, sportpsychologische oder allgemein psychologische Fertigkeiten? Um, ist eigentlich relativ einfach. Um, wir brauchen die um, zur Synchronisation und Automatisierung innerer Abläufe, dass wir dann schließlich unsere Bewegung ausführen können. Um, das passiert dann meistens automatisch, je nach gut, je nachdem, wie gut wir die trainiert haben. Je, äh, desto besser gelangen die ins Unterbewusstsein und wir denken dann nicht mehr aktiv, aktiv drüber nach, sondern führen die dann einfach nur situations um, folgerichtig im besten Fall aus. Gut,
0: ähm, dann hatten wir ja auch schon bei der anderen Folge so ein bisschen dann das Thema, es gibt ja verschiedene Methoden, die ich dann anwenden kann. Was sind denn jetzt äh, speziell für das äh, mentale Fertigkeitstraining Methoden, die ich nutzen kann? Vielleicht kannst du uns da zum Beispiel auch mal die erste Methode, das ganze Thema observatives Training kurz erklären, auch mit einem kurzen Beispiel, dass man sich dann runter was vorstellen kann.
1: Genau, also de, das observative Training, das angesprochen, ähm, gehört zum psychomotorischen Training, observatives Training, wagt eigentlich der Name schon, observativ, also irgendwas von außen beobachtbar, ist einfach eine Aufmerksamkeitslenkung auf wesentliche Teilaspekte, die man beispielsweise mit einer Videoanalyse durchführen kann, das heißt, man guckt, was ist der Istwert, man filmt beispielsweise eine Bewegung von sich, weiß, wie die richtig gehen soll, also man ja, Hat eine genaue Vorstellung, beispielsweise ein Salto, ja, muss ich einmal rumkommen, im besten Fall wieder im Stand ähm, ja, stehen und dann füllt man sich dabei und dann äh, vergleicht man äh, den Sollwert mit dem Istwert, also wie sieht meine Bewegung aus, wie soll es aussehen, ähm, das wäre observatives Training, sprich eigentlich einfache Videoanalyse und immer der Vergleich Sollwert, Istwert.
0: Reggie, jetzt vielleicht gleich mal eine Frage an dich, also das Thema Physiotherapie. Ist das nicht vielleicht auch so ein Thema, was man gerade in, in Reha-Sport äh, äh, ja mit anwenden könnte? Also gerade nach Verletzungen und sowas, dass man sich dann auch wieder äh, als Sportler oder auch als ich sag mal Alltagsmensch mit Knieverletzungen oder sowas, sich dann an Bewegungen äh, auch wieder rantrauen kann oder die auch dann richtig ausführen kann und erlernen kann? Absolut.
2: Also klar, das ist ja immer irgendwie so ein bisschen das Ziel, dass man da erstmal so ein bisschen... Die Situation davor hat, dann kommt die Verletzung, beziehungsweise die OP, und dann versucht man natürlich daran wieder anzubauen. Und man muss dann aber trotzdem ja schauen, wie ist der Zustand im aktuellen, in der aktuellen Situation, wird ja von heute auf morgen nicht funktionieren. Aber ja, dieser Abgleich der immer von draußen, wie, oder von außen in dem Sinne, wie sieht die Bewegung aus, woran muss man achten, also muss man jetzt nicht verletzt sein, jeder hat da irgendwie seine Schwächen bei verschiedenen Ausführungen von Übungen und da ist es natürlich wichtig, da das Thema oder das Auge zu nutzen, um da einfach diesen schnellen und einfachen Abgleich
1: auch zu haben. Letztendlich ist ja auch das genau der Job, den viele Physiotherapeuten dann in dem Moment haben, wenn es um Reha-Übungen geht, Anleitungen, Haltungskorrekturen, ähm, all sowas ähm, dient ja dann letztendlich dazu, wieder ne, äh, Muskeln aufzubauen, Stabilität ins Gelenk reinzubekommen, ETC, also da läuft wirklich viel ähm, dann weniger übers Video, aber um, über eine externe Person, in dem Fall der Physiotherapeut oder der Trainer oder wie auch immer. Absolut, man sagt ja immer, dieses klassische Therapeutenauge
2: wird geschult in der Ausbildung. Somit ähm, ja braucht man das definitiv, aber es gibt auch schon viele Tools, wo das dann über Video ist, wo man das sich nutzt zum Beispiel in den ganzen Laufanalysen, wo man halt einfach auf dem Laufband ist und dann rennt, dann hat man das Video immer vor sich, dann sieht man da auch, wie man drückt beziehungsweise wie doll der Fuß dann auf die äh, Fläche kommt. Und da gibt es auch das Video, aber ja, das klassische
1: Therapeutenauge.
0: Gut, eine weitere Methode ist das ganze Thema äh, Vorstellungstraining. Vielleicht kannst du uns dazu auch eine kurze Erklärung unten wieder mal ein Beispiel mitbringen.
1: Na klar, gerne. Also Vorstellungstraining äh, sagt der Name auch eigentlich. Da geht es irgendwie um sich was vorstellen. Meistens ist es eine Bewegung oder ein Bewegungsablauf, ähm, die man sich planmäßig bewusst äh, vorstellt. Ähm, es klingt relativ einfach, ist es auch es also fordert Konzentration am einfachsten ist es, man sucht sich einen ruhigen Ort ähm, setzt sich hin legt sich hin, wie man das möchte und dann stellt man sich einfach bewusst und in höchster Qualität Bewegungen vor, die man vorhat auszuführen, ist jetzt erstmal prinzipiell welche Bewegung das ist, ob das eine Kniebeuge ist, ob das ein 100 Meter Sprint ist, ist ganz egal ähm, macht es am besten mit geschlossenen Augen und stellt sich dann genau diese Bewegung so gut, wie es geht, mit allen äußeren Einflüssen, die in der Situation auf einen wirken können, ähm, mit vor ähm, und geht die im Kopf einfach durch. Also so, das ist beispielsweise, wenn man jetzt aufs Laufen bezogen, man könnte, man weiß oder man könnte sich vorstellen, wie viele Schritte brauche ich für die 100 Meter, wie viele Armzüge bräuchte ich im Schwimmen dafür, ähm, wie viel, ja. Ähnliche Momente brauche ich, um von A nach B zu kommen oder um diese um diese Bewegung zu realisieren. Und dann gleicht man das ab beispielsweise, wenn, wenn ich eine Sportart habe, wo es um Zeit geht, kann man das dann noch quasi abtesten, indem man im besten Fall genau mental damit fertig ist, wann es auch im echten Leben fertig ist. Also wenn wir jetzt eine 100 Meter Zeit nehmen, derjenige stellt sich das im Liegen vor, und ist im Optimalfall rennt er in dem Moment über die Ziellinie und ist nach, sagen wir, zwölf Sekunden fertig und seine Bestzeit ist elfeinhalb Sekunden. Das wäre sehr gutes Vorstellungstraining, in dem der Sportler oder der Patient oder was auch immer seine Bewegung sich sehr, sehr gut vorstellen kann.
0: Ist dem aber vielleicht auch, ich sag mal, auch rein kognitiv und konzentrationsmäßig dann auch irgendwo eine Grenze gesetzt, weil wenn wir jetzt mal, ich sag mal, Extremsportarten rausnehmen, Triathlon oder die Extremform ist ja dann Ironman, das sind ja acht Stunden ist ja dann der Athlet unterwegs. Ist es dann irgendwann auch einfach ich sag mal unmöglich, sich diese Themen dann ja auch in einer gewissen Art und Weise vorzustellen, wie du das jetzt gerade gesagt hast, Augen zu ähm, ja gibt es ja Grenzen.
1: Ja sicher, also ich würde mir jetzt keinen ganzen Marathon oder einen ganzen Triathlon vorstellen, weil dann liegst du da stundenlang äh, im schlimmsten Fall. aber auch diese Sportarten, die länger gehen, ich habe es angesprochen beispielsweise in Triathlon, ähm, die könnten sich gewisse Schlüsselelemente vorstellen ne? also zum Beispiel den schnellen Wechsel, ich komme vom, vom Schwimmen und muss schnell aufs Fahrrad. Ja, also dass das reibungslos passiert, je besser ich mir das vorstellen kann, umso besser werde ich das dann auch umsetzen können in der Drucksituation Wettkampf. Ja, oder genauso ähm, dann vom Fahrrad runter in die Laufschuhe, ähm, dass man dann diese Schlüsselmomente eher sich vorstellt, anstatt jetzt die Laufbewegung an sich. Ja, also das... Ähm, muss man dann etwas etwas runterbrechen. Aber es ist trotzdem eigentlich für jede Sportart äh, anwendbar.
0: Und äh, das ganze Thema ist ja viel ja auch, ich sag mal viel auf Erfahrung basiert. Wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel gepackt hast mit dem 100-Meter-Sprint-Bestzeit äh, 12 Sekunden oder 11,5 Sekunden, man stellt sich das dann in 12 Sekunden vor, äh, ist es ja schon irgendwo auch wichtig, über eine gewisse Zeit auch da Erfahrung zu sammeln. Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn man das das allererste Mal macht, wir bleiben mal bei dem 100-Meter-Sprint dann würde es, glaube ich, nicht beim ersten Mal gelingen, dass du dir diese 100 Meter so perfekt vorstellen kannst. Äh, Gibt es da vielleicht, ich sage auch jetzt schon mal so, so Tipps oder Tricks oder auch Trainingsmethoden jetzt in dem Sinne, nur auf das bezogen, wo man sich so ein bisschen rantasten kann, um einfach diese Vorstellungskraft, nenne ich es jetzt einfach mal, zu trainieren, um sich dahin zu entwickeln, dass man irgendwann in der Lage ist, diese perfekte Vorstellung zu äh, ja, sich zu, 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 zu bauen?
1: Ähm, definitiv. Ähm, was damit einhergeht, es auch Bewegungsvorstellung, also ähm, beispielsweise, je besser eine Bewegungsvorstellung ist, dafür muss ich natürlich erstmal eine gewisse Anzahl an Wiederholungen, Trainingseinheiten zu absolvieren, damit ich vom Empfinden her mir auch meine Bewegung sehr gut vorstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt noch nie gelaufen bin und morgen anfangen mit Laufen, klar, man kann leicht abtesten, 100 Meter sprinten, kriegt jeder schnell getestet prinzipiell. Du wirst aber im Vorstellungstraining diese Zeit wahrscheinlich erstmal nicht sehr genau treffen. Aber je öfter du laufen gehst, je öfter du die 100 Meter sprintest, umso besser wird deine Bewegungsvorstellung und letztendlich auch die Vorstellung, die du vor deinem inneren Auge im Vorstellungstraining dann ablaufen lässt, Du wirst mehr Emotionen erleben, also wirst mehr auf, einfach mal auf mehr Dinge achten. Trinks ne? herum, vielleicht auch hast du noch jemanden neben dir, der im Wettkampf neben dir läuft. Der wird in deinem inneren Auge dann Step by Step einfach präsenter sein und du wirst viel mehr Einflüsse quasi vor deinem inneren Auge dann ablaufen lassen und wirst das ähm, ja viel realistischer von Mal zu Mal dir vorstellen können und dementsprechend dann auch deine Zeit viel viel genauer treffen jedes Mal.
0: Okay, eine weitere Methode ist das ganze Thema Videotraining. Ich glaube, Erklärung ist ja da jetzt, ich sag mal, ein bisschen hinfällig. Das sagt ja eigentlich auch schon wieder der Name Videotraining. Aber was ist da jetzt so vielleicht auch gerade dann wieder Richtung Physiotherapie oder generell so trainingsmethodisch auch vielleicht zu beachten? Ich meine, es ist ja immer schön und gut, dass man dann ein Video macht. Aber worauf sollte man vielleicht achten? Und vielleicht hier auch mal die zwei Perspektiven, vielleicht auch einmal aus der Sicht des Trainers und einmal aus der Sicht des Sportlers, also wenn man sich jetzt die Videos dann anguckt, äh, ja, welche Perspektiven oder welche Themen sollte man da beachten?
1: Ja, Video ist allgemein ein großes Thema da, da gibt es verschiedene Videotechniken, also wir gehen jetzt vielleicht mal auf vielleicht zwei ein, da habe ich so Video-Selbstkonfrontation, ist relativ ähnlich, sage ich mal, zum observativen Training, das heißt, du kriegst eine ausgewählte Videosequenz, beispielsweise aus einer Spielsportart wie Fußball, kriegst du gezeigt, ähm, im besten Fall siehst du dich ja ähm, und du versetzt dich einfach in diese Situation, rufst du eine Erinnerung, reflektierst du das, was hast du gemacht, war die Handlung erfolgreich, nicht erfolgreich. Ähm, ja Und man erklärt quasi sich selber so ein bisschen dem Trainer, dem Team gegenüber, warum habe ich diese Entscheidung in dem Moment so getroffen ähm, und kommt dann eventuell zu anderen Schlüssen, wie, wie könnte ich es nächstes Mal besser machen, war es die richtige Entscheidung, falsche Entscheidung und wenn ja, warum? Es ist auch immer sehr hilfreich. Eine andere Videotechnik ist Videostopp-Technik. Das ist einfach so, du lässt eine Kamera die ganze Zeit laufen, die läuft dann so zeitversetzt und du guckst dir quasi nach jeder Bewegungsausführung dich selbst an. Und im besten Fall verbesserst du von Wiederholung zu Wiederholung und deine Bewegungsausführung. Ja, also gerade Starts wäre so eine Sache. Du machst einen Start, läufst, sprintest 10 Meter, guckst dir das Video an, siehst, was du besser machen musst, machst es nochmal. Und so merkst du quasi für Wiederholung, für Wiederholung möglich Fehler aus ähm, und hast so einfach eine, eine steilere Lernkurve.
0: Wie ist das jetzt, wie gesagt, bei dem Thema aus den unterschiedlichen Perspektiven? Wenn ich jetzt ein Video anschauen lasse, ist es trainingstechnisch sinnvoller, dass zuerst der Trainer das Video analysiert und auswertet mit dem Sportler oder wie du es gerade beschrieben hast, ist es sinnvoller, dass der Sportler sich gegenüber dem Trainer, dem Team erklärt, was er hier gerade gemacht hat. Was ist dann trainingsperspektivisch sinnvoller oder gibt es da eigentlich
1: überhaupt keinen Unterschied? Also ich würde es jetzt weder richtig noch ein falsch, gibt es da glaube ich nicht. Ähm, wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich würde es den Sportler erstmal selber anschauen lassen und sich selber daraus seine Schlüsse ziehen lassen, ähm, ist für ihn immer den größeren Lerneffekt, wenn er selber schon Fehler sieht, die es nächstes nächste Mal besser machen kann, ist das für ihn ja besser zu lernen, als wenn das von außen kommt. Der Trainer hat ganz klar vielleicht nochmal ein anderes Auge auf die Situation, wo vielleicht der Sportler dann an einen gewissen Punkt kommt und sagt, ja, jetzt bin ich zufrieden, aber der Trainer hätte beispielsweise noch Punkte, die er verbessern kann, dann würde ich dann natürlich auch meinen Input geben. Aber solange der Sportler sich selber anhand seines eigenen Videomaterials verbessern kann, würde ich ihn quasi so lange selbst verbessern lassen, bis er ja, an einem Punkt kommt, wo er selber nichts mehr sieht und dann kommst du ja mit deiner Fachexpertise als Trainer dann rein und sagst, hey, schau nochmal hier, das kann man noch verbessern und dann ähm, ja, denke ich, ist es die, die Kombination aus beiden.
0: Ist diese Möglichkeit, dass man das auch in der Physiotherapie anwenden kann, dass man sagt, okay, man, man lässt den Patienten beispielsweise jetzt mal eine Übung ausführen, ähm, lässt den Patienten auch diese Übung aus äh, auswerten in einer gewissen Art und Weise? Oder hast du da so das Gefühl, Richie dass das dann halt äh, in einer Behandlungszeitraum von 45 Minuten sehr schwer ist, dass der Patient sich eigentlich überhaupt diese Möglichkeit erarbeiten kann, das auch gezielt auszuwerten? Oder wie ist es dann? Du hast ja jetzt auch das Therapeutenauge angesprochen. Äh, das bedeutet, ihr Physiotherapeuten guckt ja auch mit einem ganz anderen Blick drauf, als der Patient vielleicht selber, wenn er, ich sage jetzt mal, keine sportlichen Erfahrungen hat, keinen großen Schatz an, an Bewegungsvorschlägen und so weiter. Es ist immer ein bisschen schwierig, man müsste das ein bisschen zweigeteilt machen, also Patienten, die
2: ähm, ein schlechtes Körpergefühl hat, muss man ehrlicherweise sagen, mit denen macht das nicht viel Sinn, weil die einfach nicht das Auge dafür haben und das wäre viel zu zeitaufwendig, mit denen da erstmal noch das Video zu machen, dann müssen sie sich selber analysieren und dann würde das den Rahmen sprengen. Wir sind in Deutschland, wir haben noch 20 Minuten Therapie eigentlich, Also man ist irgendwie im professionellen Bereich drin, da kann man das länger machen. Somit ist das immer ein bisschen schwieriger, aber klar, es ist ein Tool für Menschen, die sehr aktiv sind, wenn man im Sportbereich ist, aber auch es gibt auch Menschen, die auch einfach ein gutes Körpergefühl haben durch Yoga, Pilates, was auch immer, lernt man das ja. Die merken, dass ja dann auch, dass irgendwas vielleicht anders ist und mit denen kann man das ja dann auch gut spielen, das Thema Video. Die sehen sich auch selber, man man lernt auch endlich mal den Körper zu sehen, also ne, man macht es immer und weiß ja eigentlich gar nicht selber, wie ist das jetzt, wenn man unerfahren ist oder Dinge ausprobiert. Da kann man das Video ja gut nutzen und dann kann man ja in einen guten Austausch gehen mit Patient und Therapeut, so müsste es sein, so, so ist der Weg, kriegt man das hin oder nicht. Also es ist ein gutes Tool, aber es ist halt abhängig, wie ist das Körperwahrnehmungsgefühl letztendlich davon, das muss man da auch klassisch runterbrechen, das ist dasselbe auch, wir hatten ja das vorhin mit Trainer und Sportler würde ich auch so sagen, ein Sportler, der noch relativ unerfahren ist, dem zeigst du erstmal nur das Video, damit er sich endlich mal selber sieht und dann fängst du sofort an mit der Kommunikation. Aber jemand, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, egal in welcher Sportart, der, das ist ja dann viel wichtiger für ihn, dass er das selber lernt, weil ne, der Trainer steht immer nur draußen oder irgendwo in der Nähe und kann nur die Hinweise geben. Letztendlich muss ja der Sportler oder die Sportlerin das umsetzen. Und wenn die Sportlerin oder der Sportler das gar nicht fühlt, steht jetzt der Fuß richtig, sage ich mal, im Skiabfahrt, ist mir jetzt immer so dieses klassische Beispiel, auch bei der Vorstellung, wie die abfahren. Oder keine Ahnung, der Wurfarm, da gibt es ja eigentlich jede Sportart, geht das ja kurz durch, die müssen das ja im Gefühl haben. Treffen die jetzt in dem Moment die richtige Entscheidung oder sind die halt völlig weiter weg? Da kann der Trainer in dem Moment ja dann auch nicht mehr helfen und nur danach sagen, ja, hätte es mal besser gemacht. ne
1: Ja, ich glaube, das ist äh, im Therapiebereich schwieriger, gerade mit Patienten, Reha, die haben nicht so Bewegungsvorstellungen. Die machen ja auch oft in der Reha Übungen zum ersten Mal. Also auf welcher Grundlage sollen die sich denn in der Übung selbst korrigieren, die sie selber zum ersten, zweiten, dritten Mal machen? Ähm, deswegen glaube ich, ist das immer so ähm, der Unterschied zwischen, sage ich mal, klassischer Reha, Physio oder halt der, der Zusammenarbeit mit Sportlern, die gewisse Wiederholungen natürlich schon hundert, äh, Mal gemacht haben und dementsprechend auch viel besser reflektieren können. Und dann ist das Video ähm, ja noch mal, ein super gutes drittes Auge, wodurch sie sich nochmal selber sehen können. Ja, und genau das
2: ist das gesellschaftliche Problem. Aktuell haben wir ja so ein bisschen den Gedanken, Physiotherapie ist eigentlich immer nur massieren und ich bin danach wieder fit. Aber daran scheitert es halt, weil viele halt denken, okay, wir lassen uns jetzt massieren und der, dieser Gesellschaft, gesellschaftliche Wandel ist noch nicht da, um zu sehen, okay, ich lerne jetzt einfach mal meinen Körper kennen. Das nimmt jetzt mehr zu, deswegen kann die Physiotherapie da viel aktiver werden, aber es fehlt halt einfach noch den Schritt und aktuell ist es nur sehr sinnvoll mit Menschen, die da voll aktiv sind.
0: Wie ist das jetzt, äh, das ganze Thema Körperwahrnehmung, Bewegungswahrnehmung, gibt es da auch irgendwo, ich sag mal, äh, aus dem Alter heraus irgendwo eine Grenze, dass man irgendwann sagt, okay, ist nur ein Beispiel, ich bin jetzt über 45, äh, ist, fällt es dann einem 45-jährigen Menschen schwieriger... Oder ist das eigentlich vollkommen unabhängig vom Alter, sondern eher wirklich so die Herangehensweise von, von dem Menschen selbst? Also ist er gewillt oder bereit, äh, diese, diese Bewegungserfahrungen jetzt zu sammeln? Ähm, was
1: ist da so eure Erfahrung? Oder was kann man da rein, ich sag mal, auch wissenschaftlich dazu sagen? Also wissenschaftlich gesehen ist, dass diese Körpererfahrungen, Bewegungserfahrungen, letztendlich auch Bewegungsvorstellungen äh, mit dem Alter her schwieriger werden. Das heißt, ähm, es ist... Deswegen, wir schweifen jetzt zwar kurz vom Thema ab, aber deswegen ist es wichtig, dass zum Beispiel Kinder in ihrer Kindheit und Jugend sich extrem vielseitig bewegen. Einfach aus dem Grund, weil sie so viele Bewegungserfahrungen machen, ähm, die im Gehirn einfach Verbindungen schaffen, in andere Situationen übertragbar sind, ähm, um entweder verletzungspräventiv zu sein oder einfach so gut koordinativ auf Höhe zu sein. Das wird natürlich im Alter hin etwas schwieriger, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, nicht schwimmen kann mit 45 und du willst jetzt schwimmen lernen. Ähm, ist es schwierig, den Leuten zu sagen, mach mal das und mach mal das, schon gar nicht, wenn sie sich gar nicht selber sehen können. Ähm, also es wird mit dem Alter auf jeden Fall nicht einfacher, sich seine eigene Bewegung vom inneren Auge äh, vorzustellen oder auch in der Situation selber äh zu fühlen zu können, wo ist mein Arm, wo ist mein Bein, wie bewege ich mich, wie sieht das Ganze von außen aus. Okay, gut.
0: Äh, dann jetzt zur letzten Methode, bevor wir ja wirklich ganz vom Thema abschweifen, äh, das Thema Perspektivübernahme. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Wieder, ich sag's wieder, da sagt Perspektivübernahme, wir übernehmen eine Perspektive, das heißt, ähm, wir schauen uns wieder ein Video an, ähm, bringe jetzt vielleicht mal ein Beispiel aus dem Rennsport. Ähm, wenn ich, ähm, ja, in einem Rennauto sitze, möchte den Fahrer vor mir überholen, dann muss ich natürlich wissen ähm, oder muss in gewisses Maß ja, an, an, an Vorstellungsvermögen einbringen, wie der Fahrer vor mir mich, sich beispielsweise verhalten wird. Ja, aus eigenen Erfahrungen auf andere Handlungen und Erfahrungen schließen, ähm, um dann natürlich die richtige Entscheidung zu treffen, wenn ich davon ausgehen kann, ja, er wird sehr, sehr wahrscheinlich so reagieren, dann reagiere ich so äh, und treffe im besten Fall die richtige Entscheidung, dass das nicht immer so ist, ähm, ist klar, aber ähm, es verschafft dir auf jeden Fall einen großen Vorteil, ähm, sich in andere Personen oder in, in, in Situationen reinzuversetzen zu können, um dann quasi ja Situationen zu antizipieren, also vorwegzunehmen. Ich weiß schon, was der Gegner machen wird, nur anhand von zwei, drei Momenten. Ähm, das ist eigentlich dieses vorstellungs äh, Perspektivübernahme, ähm, sicht anderer reflektieren und darauf basierend eine richtige Entscheidung zu treffen. Gut, dann jetzt nochmal zum Schluss,
0: äh, um vielleicht das ganze Thema noch ein bisschen abzurunden. Äh, ganz kurz, äh, Amadeus und äh, Richie, ihr zwei, äh, wir hatten ja jetzt diese vier Themen. Äh, ich hätte jetzt gern zu jedem der vier Themen nochmal ein ganz kurzes Anwendungsbeispiel und auch gerne mal weg vom Sport. Vielleicht auch mal was Kreatives im Sinne, wie kann ich das auch im Alltag nutzen? Also ich bringe jetzt einfach mal das Beispiel Vorstellungstraining. Kann ich ja auch nutzen für mein eigenes Bewerbungsgespräch. Ich kann mich ja in einer gewissen Art und Weise schon in diese Situation hineinversetzen und mir eine Vorstellung machen, wie wird dieses Gespräch ablaufen? Ich kann mir selber die Fragen stellen, die vielleicht kommen werden, kann mich darauf vorbereiten und bin dann in dem Moment vielleicht auch nicht so schockiert, wenn die Frage kommt, was sind denn ihre drei Schwächen? So beispielsweise, ne? Also, das wäre jetzt ganz cool, wenn man ganz kurz von diesen vier Themen einfach einen kurzen Anwendungsbereich aus dem Sport und aus dem Alltag vielleicht dazu fügt. Oder halt, oder, entweder Sport oder Alltag.
1: Ja, also Richtung Perspektivübernahme, Vorstellungstraining hast du gerade, denke ich, ein sehr gutes Beispiel getroffen. Genauso ist es, man nimmt Fragen vorweg, Situationen vorweg, auf die kann man sich einstellen, kann man dann... Ähm, ja, viel besser reagieren, selbstbewusster auch reagieren, was mir dann natürlich einen besseren Eindruck macht. Ähm, sportlicher Kontext, ähm, Perspektivübernahme hatte ich jetzt das Beispiel aus dem Rennsport. Ähm, weiß nicht, Richi, fällt dir noch was ein?
2: Ich wäre jetzt erstmal bei Vorstellung gewesen.
1: Hau raus. So das klassische Ding, ähm,
2: Angst haben vor Vorträgen oder vor vielen Menschen reden. Ist ist so, so eine kleine Allgemeinkrankheit geworden dass man das halt einfach übt mit Menschen, die man kennt, weil die sind ja dann der Personenkreis, da kann man Feedback geben und so weiter und so fort. Und dann, was hattest du jetzt noch für ein Thema?
1: Äh, wir haben noch video selbstkonfrontation also sich selber im Video sehen, begründen, warum habe ich so oder so gehandelt, war das die richtige Entscheidung im Fußball. Ich glaube, da sind wir tief in der Videoanalyse dann schon drin, was es dann auch letztendlich, äh, ja, Mentales Training, kann man schon so sagen. Es ist, ist dann nicht nur taktisch geprägt, ähm, indem sich beispielsweise dann äh, Spieler auch ja, erklären, warum haben sie in der Situation so entschieden oder warum war der Ausgang so oder so, dass man das vielleicht in der Gruppe oder im Team klärt ähm, und dann daraus sich ja, zukünftige Handlungsstrategien ableitet, dass auch andere Spieler beispielsweise müssen, ey, wenn jetzt mein Vordermann, gepresst wird von zwei Spielern, dann muss ich mich vielleicht auch freilaufen und mich anbieten, damit er den Ball losbekommt, um diese Situation aufzulösen, um nicht in Ballverlust zu kommen. Ähm, wäre noch ein Beispiel für einen Sport. Ähm, Videostopp habe ich äh, das Beispiel gebracht. Das sind vor allem so, so kurze, schnelle Szenen, gerade so im akrobatischen Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch in der Akrobatik gemacht habt. Ähm, so bei technisch koordinativ anspruchsvollen Sportarten wie Akrobatik, ähm, Turm Turmspringen ähm, ist das Gang und Gebe. Also beim Turmspringen weiß ich es auch. Die schauen sich jeden äh, Sprung, wenn die aus dem Wasser kommen, quasi nochmal an, ziehen ihre Schlüsse drauf, gibt es einen kleinen Input vom Trainer und dann wird der gleiche Sprung nochmal gemacht und im besten Fall ist der besser.
2: Ähm, ja, gut. Klingt gut, Amadeus. Ähm, ich hätte es noch zum ersten Thema, also observativ, ähm, hätte ich jetzt zum ja, ein bisschen weit genommenes Beispiel, jetzt glaube ich mal so aus dem Alltag, dass man einfach manchmal, wenn man einen Job ausübt oder man hat in einer Berufsgruppe zwei Personen, die denselben Job ausüben, dass man sich einfach mal so gegenseitig über die Schulter schaut. Ah, wie macht der eine das? Oder dann der andere, dass man einfach so miteinander lernt. Beziehungsweise auch, es gibt ja Personen, die man sich einberufen kann in Firmen, die einfach mal drüber gucken, in dem Sinne, wie laufen denn die Arbeitsprozesse in den jeweiligen Gebieten, Abbuchhaltung, Kundenservice, dies, das, ananas, dass man daraus ja dann auch Schlüsse zieht, okay, wie kann man das da optimieren, wo sind vielleicht Schwachstellen, also das sind ja den, nicht ganz die Supervisor, aber da gibt es ja dann Fachpersonen, die das ja machen, dass man da einfach so ein bisschen dieses optimieren von Arbeitsprozessen durch eine zweite Person, weil die eine Person macht es ja immer so, wie er es immer macht und sagt halt, das ist der beste Weg, aber vielleicht braucht er in dem Moment viel länger und braucht halt den Input von der zweiten Person, die sagt, hey, du mach das so und dann geht das schneller, das wäre jetzt so ein schnelles. Beispiel aus der Arbeitswelt.
0: Sehr gut, äh, fand ich sehr, sehr gut. Äh, ich glaube, das zeigt auch wieder sehr, sehr deutlich, dass das Thema mentales Training und auch das ganze Thema Sport und Alltag eigentlich immer sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten hat und dass man das, was man sich äh, vielleicht im Alltag angeeignet hat, ne? diese Fähigkeiten, äh, Vorstellungstraining, dass ich eine gute Vorstellungsfähigkeit habe von Situationen, dann halt auch für den Sport nutzen kann und umgedreht. Äh, das heißt, Leistungssportler können halt auch vieles, was sie in ihrer Karriere gelernt haben, dann irgendwo auch in ihrer Karriere im Beruf äh, nutzen ähm, und das soll vielleicht auch viele vielleicht auch hier in dem, in dem Podcast vielleicht mal motivieren, äh, über den Tellerrand hinaus zu denken, dass Sport nicht nur Sport bedeutet, sondern das, was man im Sport sich erarbeitet und auch wirklich schwer erarbeitet in einer gewissen Art und Weise, halt auch für sich mit dem Alltag wieder mitnehmen kann. Da haben wir auch ganz viel in der Folge äh, Sport im Alltag drüber gesprochen. Ähm, ja, das soll es äh, zu dieser Folge gewesen sein. Jetzt haben wir das Thema mentales Training abgeschlossen mit den zwei Folgen. Also wie gesagt, hier der Verweis, wenn ihr jetzt die Folge das erste Mal gehört habt, gibt es noch eine erste Folge zum Thema mentales Training. Ähm, genau, in diesem Sinne bleibt mir wieder nichts anderes übrig, außer zu sagen, sportfrei, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Wiederschauen und reingehauen. Und David, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch diese Folge bis zum Schluss gehört hast. Unser Ziel ist es, wertvolle Einblicke in die komplexe Welt des Sports zu geben. Wenn dir diese Folge oder andere Folgen gefallen haben, empfehle uns doch sehr gern weiter. Teile unseren Podcast auf allen Social Media Plattformen. Und nicht vergessen, wir sind auch bei Instagram zu finden unter atleten.atlas Wenn du Anregungen für eine Folge hast, ein Thema, was wir ganz dringend bei uns im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns sehr gerne. Und bis dahin wünschen wir euch einen sportlichen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.